0: Podcast vamos a hablar de la importancia de una buena alimentación en los primeros años de vida de una persona y también en el papel de los suplementos nutricionales en aquellos casos de desnutrición pediátrica. Para ello contamos con Angelita Cabrera Aguilar, que es doctora de la Universidad de Barcelona, además de médica pediatra adjunta del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en Quito, Ecuador, y también profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, tanto en pregrado como en posgrado. Doctora Cabrera, ¿qué tal? Le quería preguntar por qué la alimentación es tan importante, es clave para una buena salud y especialmente en las primeras etapas de la vida, ¿no?
1: En los primeros años de vida se deben adquirir unas buenas pautas alimentarias y tener una dieta completa y equilibrada. Con ello evitamos retrasos en el crecimiento y un correcto desarrollo tanto físico como mental. La óptima alimentación es de vital importancia desde los primeros días de vida con los nutrientes que van a garantizar un desarrollo adecuado. Asimismo, esta alimentación complementaria que se da a partir de los seis primeros meses de vida eh, va a proporcionar nutrientes que son insuficientes en la leche materna. Dentro de estos tenemos el hierro, el zinc, el selenio, la vitamina D. Por ello, es importante eh, la alimentación porque es clave para un correcto desarrollo físico, psicológico y psicomotor. Con esto, buscamos mantener una buena salud vital que es fundamental dentro de los primeros años de vida. También se deben cumplir otros objetivos que son importantes, como la sensación de bienestar, el aumentar la eficacia del organismo y disminuir el riesgo de enfermedades. Esto se va a lograr a través de un correcto aporte de las sustancias vitales, las cuales van a, dentro de sus objetivos, deben lograr cumplir las funciones energéticas, estructurales y reguladoras de los pacientes pediátricos, que es de mucha importancia para un desarrollo neurológico adecuado y que van a ayudar en un buen crecimiento. Con esto vamos a sentar las bases alimentarias para el resto de la vida, así como también para proteger al niño de posibles enfermedades. Se debe esto a que hay un rápido crecimiento del niño durante el primer año de vida y su continuidad va a ser hasta el final de la adolescencia que va a llevar unas necesidades nutricionales mucho mayores. Esta alimentación va a aportar los requerimientos energéticos, los macronutrientes y micronutrientes, que son indispensables para la funcionalidad de los procesos vitales. Dentro de estos tenemos el crecimiento rápido durante la lactancia, que es esencial para un desarrollo cognitivo. Vamos a ver también que está seguido de un crecimiento en la infancia cuando se va a producir el 60% del crecimiento total. Fíjense que es una cantidad muy grande, es un porcentaje muy grande que tenemos en la infancia. Y finalmente se va a continuar en la fase de pubertad. La nutrición está durante los tres primeros años de vida, van a predecir la estatura adulta y también posiblemente, el estado de salud del niño.
0: Doctora, teniendo en cuenta esta información que nos comenta, ¿cuáles son los nutrientes necesarios para el desarrollo del niño? También, ¿qué efectos negativos se evidencian en casos de alimentación desequilibrada o insuficiente de un niño?
1: Los nutrientes necesarios en la dieta de un niño son, especialmente, los macro y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos las grasas, ácidos grasos poliinsaturados, carbohidratos, fibra total y proteínas, además de las vitaminas, oligoelementos, minerales, los cuales van a aportar calorías, es decir, nos van a dar energía. Y además tenemos los micronutrientes que son esenciales en el crecimiento y en el desarrollo y van a contribuir en numerosas funciones fisiológicas. Dentro de los aportes de los nutrientes en el desarrollo son especialmente los hidratos de carbono que van a producir. Son una fuente energética principal para el cerebro y una fuente de kilocalorías para mantener el peso corporal. Además, la fibra va a mejorar el tránsito intestinal, va a reducir el riesgo de cardiopatía y va a contribuir a mantener los niveles normales de glucosa. la grasa es una fuente de energía, facilita la absorción de las vitaminas liposolubles. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, van a participar en la señalización celular. Son precursores de eicosanoides y son necesarios para un funcionamiento normal de la piel. Van a participar en el desarrollo y crecimiento neurológico. Las proteínas y aminoácidos, en tanto, son componentes estructurales de todas las células del cuerpo. Funcionan como enzimas, están en las membranas, como transportadores y como hormonas. Hay nueve aminoácidos esenciales que deben ser proporcionados por la dieta. Y con respecto a la siguiente parte de la pregunta, que es el déficit de micronutrientes, vamos a ver que es otra dimensión de la desnutrición. El más prevalente es el déficit de vitamina A, que es la principal causa de ceguera prevenible en los niños, además del déficit de yodo, que esta en cambio es la principal causa de trastorno intelectual prevenible, además de hierro, zinc, así que esta carencia va a suponer una amenaza para la salud humana. El mayor riesgo de la desnutrición es un daño precoz en el crecimiento en el desarrollo motor y en el desarrollo cognitivo y, sobre todo, en el desarrollo a largo plazo sobre la salud, en la capacidad intelectual, que va a tener consecuencias en el rendimiento escolar, en la productividad en el trabajo, en el retraso en el crecimiento, e infecciones graves que están debidas a un déficit de funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, vamos a tomar en cuenta que la alimentación que se entrega durante los primeros años de vida, si esta ofrece un aporte inadecuado de energía, va a aparecer un crecimiento insuficiente, un catabolismo de tejidos corporales y una incapacidad para proporcionar un sustrato de energía adecuado para el litio.
0: ¿Qué estrategias de prevención y qué medidas correctivas se tienen que seguir en la consulta pediátrica para poder disminuir la incidencia de desnutrición infantil?
1: Dentro de las estrategias principales tenemos tanto globales como las que cada uno tenemos que hacerlas. Dentro de estas tenemos la ayuda económica que debe ser por parte de los gobiernos a las familias en que haya una subvención de productos que van a ayudarnos muchísimo, como son los suplementos nutricionales, el que haya un seguimiento por parte de los pediatras y que se sigan protocolos dentro de la consulta para lidiar obviamente con diferentes situaciones, el, el hacer dentro de estos seguimientos, monitorear a los niños en cuanto a su peso y su talla y especialmente tomar en cuenta el entorno y alimentación y sobre todo prevenir descuidos alimentarios que van a terminar en una desnutrición. Las estrategias o las intervenciones eh, para abordar esta desnutrición infantil pueden dividirse en aquellas que están dirigidas a las causas inmediatas. Dentro de estas tenemos las intervenciones específicas en nutrición y aquellas que van a tratar las causas subyacentes, que son las intervenciones que están relacionadas con la desnutrición. Entonces, dentro de las intervenciones específicas de nutrición, son promoción eh, y apoyo a la lactancia, alimentación complementaria adecuada y segura desde los seis meses, el aumento de la ingesta de los micronutrientes y los suplementos de micronutrientes, tanto en los niños como en mujeres gestantes, eh, para eh, tener los aportes necesarios de los alimentos que ya había indicado. Además de esto, tenemos las intervenciones relacionadas con la nutrición. Aquí está el incremento eh, del acceso a la alimentación y a los suplementos nutricionales, mejoras en el ambiente, agua, educación y un aumento de los intervalos entre los nacimientos. Estas intervenciones en micronutrientes eh, en cuanto a la suplementación y enriquecimiento de los alimentos son consideradas como una inversión muy rentable porque nos están dando pautas para el niño cuando sea adulto. Es decir, lo que estamos haciendo ahora por el niño nos va a um, dar resultados en, en el adulto también.
0: ¿Cuál es entonces, doctora, la función de estos suplementos nutricionales para este grupo de población? Y también quería preguntarle, ¿cuáles son los criterios de recomendación de los suplementos nutricionales?
1: Los suplementos nutricionales tienen un gran beneficio para niños con desnutrición, en niños pequeños de 6 a 23 meses, especialmente en riesgo de desarrollar una desnutrición moderada, en el retraso de crecimiento o emaciación en niños de 2 a 5 años, cuando tenemos un peso menor, al 90% del ideal, o si ya vemos que hay una ganancia ponderal o una pérdida del percentil habitual de este niño. Entonces, la meta va a ser satisfacer las necesidades particulares de nutrición que van a estar determinadas por condiciones físicas, fisiológicas, o metabólicas con el objetivo de mejorar la salud, y van a tener la función de satisfacer estas necesidades de, de nutrición. ¿En qué casos debemos suplementar? Pues hay en los estados carenciales, en las enfermedades crónicas, en los periodos especiales, en situaciones eh, como son... ...especiales en los deportistas de élite, vegetarianismo, anorexia o bulimia, en el aumento del gasto energético y, como dije hace un momento, en la insuficiente ganancia ponderal o cuando hay un déficit de percentil habitual. Entonces, dentro de los estados carenciales debemos tomar en cuenta cuando hay un incremento de las pérdidas y alteraciones metabólicas en una ingesta insuficiente en la malnutrición, limitación de, de las funciones tanto digestivas como las de absorción, cuando hay una alimentación desequilibrada. En las enfermedades crónicas um, debemos tomar muy, muy en cuenta la fibrosis quística, nefropatías, en el sida, tuberculosis, cardiopatías y alteraciones metabólicas. Y en los estados de convalescencia, después de cirugías, en la gestación, en adolescentes y también cuando hay estrés escolar.
0: ¿De qué manera repercuten entonces los suplementos nutricionales en todas estas situaciones que vemos de desnutrición infantil? Y también, ¿qué evolución presentan esos niños cuando se usa suplementos nutricionales en su alimentación?
1: Los suplementos nutricionales es está comprobado que van a repercutir de una manera positiva cuando son administrados, porque van a ayudar a reparar la función celular, corrigen el desequilibrio hidroelectrolítico, restablecen la homeostasis y van a evitar la muerte debido a una triada que existe en la desnutrición, que incluye la hipoglicemia, la hipotermia y la infección. Además que de todo lo que se había mencionado, van a fortalecer el sistema inmunitario de los niños. Y esto está demostrado con la evidencia en el que se ve un efecto benéfico del uso de suplementos nutricionales en edad pediátrica con respecto a la inmunomodulación, es decir, en reacciones alérgicas y respuesta a infecciones gastrointestinales y respiratorias. Podemos, eh, en este caso, decir que la suplementación contribuye beneficiosamente en relación a la recuperación del niño con desnutrición. Va a mejorar el crecimiento tanto en la talla como en el peso y beneficia en el desarrollo psicosocial y emocional del niño. También tomemos en cuenta que esto forma parte del tratamiento de la desnutrición en cuanto al desarrollo psicosocial y emocional del la... niño. Además, tomar en cuenta, por otro lado, que hay unos estudios recientes que han reportado la efectividad de los suplementos nutricionales a base de lípidos sobre el crecimiento lineal y reducción de la anemia en comparación con otros suplementos nutricionales y hay metanálisis en las que vemos que la suplementación nutricional con cinco o más nutrientes, tienen beneficios que son mucho más fuertes que aquellos con un solo nutriente. Lo que podría estar relacionado con deficiencias o insuficiencias nutricionales múltiples que son relativamente comunes en países en vías de desarrollo.
0: Muchas gracias doctora Cabrera Aguilar pues por darnos toda esta información sobre las claves de una buena alimentación y una correcta alimentación sobre todo en los primeros años de vida y también por concretar y determinar cuáles son los beneficios de los suplementos nutricionales en aquellos casos en los que son necesarios para algunos niños y también cómo pueden repercutir en su desarrollo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Es para mí un gusto poder dar esta información con respecto a la desnutrición que es un problema cada vez más prevalente en países en vías de desarrollo y se está convirtiendo en y es uno de los principales eh, temas es una de las principales patologías que están dentro de la morbimortalidad en nuestros países.